0: Hi, ich bin Daniela und ich stelle mich hier alle zwei Wochen einer neuen Herausforderung.
1: Meine Challenge.
0: Für euch, für die Wissenschaft.
1: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Ihr kennt vielleicht diese Phasen, wo man so viel auf der To-Do-Liste hat, dass einem wirklich der Kopf schwirrt. Gerade zum Jahresende ist das ja sehr verbreitet. Bei mir nicht anders. Ich komme gerade null hinterher. Und im Internet, da finden sich so ein paar Leute, die sagen, gar kein Ding. Menschen wie mir kann geholfen werden. Die Lösung heißt einfach weniger schlafen. Dafür gibt es verschiedene Modelle. Eine Methode liest sich recht sanft, nennt sich Everyman-Sleep. Und die probiere ich aus. Meine Challenge lautet, sieben Tage schlafen nach dem Everyman-Prinzip. Das Ganze funktioniert so. Nachts darf ich nur viereinhalb Stunden schlafen und tagsüber darf ich zwei 20 Minuten Powernaps machen. Also insgesamt nur etwas über fünf Stunden Schlaf pro 24 Stunden. Und das soll tatsächlich reichen. Das Versprechen ist, man ist trotzdem fit und kriegt viel mehr gebacken. Bevor ich das Experiment starte, muss ich aber erstmal einen Gesundheitscheck machen lassen, ob ich das überhaupt machen darf, dieses Experiment. Denn wenn man schon angeschlagen ist oder zum Beispiel Herzrhythmusstörungen mit sich rumträgt oder was auch immer, dann kann so ein Schlafexperiment halt auch echt gefährlich werden, weil es eben Stress ist für den Körper. Den Check mache ich beim Internisten, Lungenarzt und Schlafmediziner Dr. Steffen Schädlich am Krankenhaus Martha Maria in Halle. Der testet mit seinem Team erstmal, ob meine Lunge fit ist. Dafür muss ich mich in so eine Kammer setzen. Meine Nase wird zugeklemmt und dann muss ich auf Anweisung in so ein Röhrchen reinpusten. Lange ausatmen, rausdrücken, rausdrücken und schnell. Und noch weiter. Einmal machen wir es noch, nochmal ausatmen, lange raus, raus, raus. Oh, und schon. Zieh! Und nochmal ausatmen, rauspusten. Okay, gut. Ja. Ja. So, und dann noch Belastungs-EKG. Ich werde auf eine Liege gepackt, krieg überall so Sensoren draufgeklebt, die meinen Herzschlag messen und dann werde ich äh, in so eine Apparatur geschnallt, auf der ich im Liegen Fahrrad fahren muss. Am Anfang ist das mega easy, aber der Widerstand, der wird immer größer. Also
2: Blutdruck ist noch ein bisschen Luft, aber mit der Herzfrequenz ist es schon an der Grenze, die man eigentlich belastet.
0: Mhm. Ja, jetzt komme ich an die Grenze. Nee, geht nicht. Okay. Hören Sie langsam auf. Ui. Ist jetzt leichter. Noch ein bisschen austreten, aber ganz langsam. Oh, die war fies. Ja.
2: Die Herzfrequenz war jetzt auch deutlich über 170. Das ist schon... Das ist es noch so gut. Okay.
0: So, und dann Auswertung mit Dr. Schädlich. Ergebnis, ich bin tatsächlich topfit. Das ist ein bisschen überraschend, denn ich rauche, ich mache keinen Sport, fahre halt bloß über einem Fahrrad hin und lebe generell nicht gerade gesund. Aber alles gut, heißt, ich darf mich in die Everyman-Challenge reinwerfen. Und Dr. Schädlich zieht schon so ein bisschen die Augenbrauen hoch, als ich ihm von meinen Plänen erzähle.
2: Also keiner käme auf die Idee, tagelang nichts zu essen oder nichts zu trinken. Aber es gibt immer wieder Menschen, die glauben, dass sie den Schlaf optimieren können die Schlafdauer reduzieren können und da scheinbar mehr Zeit, in Anführungsstrichen, für den Tag zu haben. Das ist, halte ich für eine extrem unnötige Entwicklung ja und unsinnig, weil eben der Schlaf zum Leben nicht nur dazugehört, sondern auch essentiell wichtig ist.
0: Ja klar, denn Schlaf sorgt dafür, dass unser Körper überhaupt funktioniert. In verschiedenen Phasen werden da sozusagen verschiedene Aufgaben erfüllt.
2: Also der normale Nachtschlaf läuft so ab, dass wir zunächst nach einer kurzen Phase, wo wir erstmal einschlafen müssen, relativ schnell in den sogenannten Tiefschlaf kommen. Der Tiefschlaf oder, oder langwelliger Schlaf ist wichtig, vor allem für die körperliche Erholung. Dieser Tiefschlaf wird auch gleich am Anfang in der Nacht ziemlich gut abgearbeitet. Das heißt, der erste Tiefschlaf sollte 20, 30 Minuten dauern, danach wird der erstmal gelöst, wir bekommen wieder einen leichteren Schlaf und haben das erste Mal den sogenannten Traumschlaf oder REM-Schlaf.
0: REM steht für Rapid Eye Movement. In diesen Schlafphasen bewegen sich unsere Augäpfel hinter den geschlossenen Lidern ganz schnell hin und her und wir träumen eben, anders als im Tiefschlaf, da sind wir halt so komplett weg.
2: Der REM-Schlaf selber ist wiederum sehr für die geistige Erholung, für das Verschalten von Gedächtnisleistungen wichtig und ist zunächst in der Nacht von der Phylogenetik her nicht so wichtig. Deshalb ist der erste Traumschlaf relativ kurz, zehn Minuten, nicht viel mehr. Dann kommt der nächste Tiefschlaf, also wieder runter sozusagen im Schlaf. Der ist dann schon ein bisschen kürzer als der erste, weil ja schon viel Leistungsfähigkeit wieder hergestellt ist. Dann geht es wieder hoch, dann der nächste Traumschlaf. Und dann ist es so, dass also der Tiefschlaf im Laufe der Nacht immer mehr abnimmt, am Morgen eigentlich gar nicht mehr da ist, aber der Traumschlaf immer mehr zunimmt. Das bedeutet aber, dass wenn ich diese Gesamtschlafzeit eben nicht bei sieben Stunden habe, sondern kürzer, dann fehlt mir nicht der Tiefschlaf, aber der Traumschlaf anteilmäßig. So, und das bedeutet eben, ich bin zwar leistungsfähig, so im physischen Sinne, aber die geistige Verschaltung der Erinnerungen oder die Umsetzung dessen, was ich am Tag gelernt habe, wird bei Menschen, die deutlich kürzer schlafen, schlechter sein. Deshalb ist eben auch die Optimierung des Schlafs problematisch.
0: Okay, also verstehe ich das gerade richtig? Mein Körper wird weiter funktionieren, aber mein Gehirn wird einfach matsche.
2: Es kommt darauf an, wie gut Sie damit, wie Sie das einplanen können. Ne? Also, ähm, Wahrscheinlich werden sie körperlich gar nicht so große Veränderungen merken, aber was ich schon denke, dass nach einer Woche, wenn das nicht ihrem naturell entspricht, sie ein bisschen fahriger sind vielleicht, also weniger konzentriert, vielleicht mal was vergessen, vielleicht auch nicht so emotional stabil, dass eben man leichter die Beherrschung verliert zum Beispiel, jemanden äh, vielleicht etwas übertrieben anfährt oder sowas, das würde ich schon erwarten wollen, einfach weil der Ausgleich fehlt.
0: Kann ich mir gut vorstellen, bin ich äh, immer ganz nah dran an so einer gewissen Dünnhäutigkeit. Ja, genau. Es ist so, ich arbeite teilweise im Schichtdienst, wodurch ich manchmal auch tatsächlich nach zwei, drei Stunden Schlaf arbeite und mhm. so. Gibt es das, dass man sich eine quasi eine Hornhaut drauf schaffen kann? Also kann es sein, dass mir dieses Experiment jetzt vielleicht leichter fällt als anderen, weil ich quasi trainiert bin, auch mit Schlafentzug zu funktionieren?
2: Wahrscheinlich ja. Und es wird ganz besonders darauf ankommen, wie sie in der Lage sind, die Schlafzeit, die sie haben, effektiv zu nutzen. Also wie viel sie wirklich tief und traumschlaf produzieren und wie viel in Anführungsstrichen im Leichtschlaf verloren geht. Wir können natürlich unproblematisch mal zwei, drei Nächte hintereinander auch nur mit drei vier Stunden Schlaf auskommen, ohne dass wir gleich mit dem Blutdruck durcheinander kommen. Aber auf Dauer ist es eben schon ein Problem und da ist dann bei jedem Menschen so ein bisschen ein anderes Organ, das das als erstes aussteigt. Ja, es ist meistens der Kopf, also sprich also nicht nur Müdigkeit, sondern wirklich auch Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten. Bei äh, nicht wenigen ist es das Herz-Kreislauf-System, also dann spielt der Herzrhythmus durcheinander, der Blutdruck funktioniert nicht mehr richtig. Es gibt aber auch Menschen, die einfach nur Bauchschmerzen kriegen oder wo die Verdauung nicht mehr klappt, die nicht mehr essen können, Appetitlosigkeit und sowas. Also das Organ, das sozusagen am labilsten ist, ist das, was als erstes dann entsprechend reagiert.
0: Okay, konzentrieren und los. Eins. Wo ist die zwei, wo ist die zwei? Zwei. Ich will überprüfen, ob meine Konzentrationsfähigkeit durch den fehlenden REM-Schlaf in dieser Woche abnimmt. Und deshalb mache ich einen Zahlenverbindungstest im Internet. Gibt's bei der Universität des Saarlandes. Da hat man lauter Kästchen vor sich, durcheinander nummeriert mit den Zahlen 1 bis 20. Und die muss man dann möglichst schnell in der richtigen Reihenfolge anklicken. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, die 20. Huh. Ihr Prozentrang für die Bearbeitungszeit bedeutet, 20 der Teilnehmer konzentrieren sich besser oder genauso gut wie ich. 80 sind schlechter als ich. Das ist gut. Also, ich gehöre so zu den besten 20 Bin ich zufrieden mit. Jo, ja, das ist also die Ausgangslage. Mal sehen, wie fit mein Gehirn dann nach sieben Tagen Everyman's Sleep sein wird. Es ist jetzt Freitagabend, Startschuss.
3: Wenn ich heute könnte schlafen, doch ich will nicht, nein, ich bleib wenn ich heute könnte ich schlafen, doch
0: ich will nicht, dann ich bleib wach. Jo, dann starte ich mal in meine Challenge. Abends lange wach bleiben ist äh, kein Problem. Also, keine Ahnung, es ist jetzt schon nach Mitternacht, ich bin topfit. Aber morgen früh dann nach viereinhalb Stunden äh, aus dem Bett raus, also. Bin mal gespannt, wie das funktioniert und ich bin auch mega gespannt hier, was Dr. Schädlich gesagt hat, ne? dass so die Schwachstellen am Körper als erstes reagieren auf den Schlafentzug. Bin ich mal gespannt, was sich da bei mir melden wird. Der ja. hat mir auch noch einen Tipp mitgegeben, nämlich das Tageslicht hilft beim Wachwerden. Also Koffein und so darf ich nicht zu mir nehmen bei dieser Challenge, aber vielleicht hilft ja rausgehen tatsächlich, wenn ich dann mal müde bin. Ich gucke einfach mal, wie es wird und sag schon mal gute Nacht. Oh Scheiße. Oh, Gott. Erste Nacht, viereinhalb Stunden. Ich bin so müde. Aber gut, ich bin immer müde, wenn ich morgens aufstehen muss. Ich muss einfach erstmal ein bisschen in die Gänge kommen vielleicht. Draußen ist es noch gar nicht richtig hell. Also den Trick mit dem Tageslicht, den kann ich jetzt nicht anwenden. Ich... Ähm ich darf jetzt auch meinen schwarzen Tee ja nicht trinken. Ich werfe mich jetzt einfach erstmal unter die Dusche und gucke, wie es dann wird. Es ist eine ganz schön beschissene Jahreszeit für dieses Experiment. Wir haben Ende November, das heißt 16 Uhr geht die Sonne unter, 8 Uhr geht sie erst wieder auf. Wie soll ich da genug Tageslicht abkriegen? Also ich betanke mich auf meinem Balkon mit frischer Luft und hoffe einfach, dass das vielleicht auch irgendwie ein bisschen hilft. Und es ist auch ein bisschen schön, so früh wach sein, Zeit haben, der Tag liegt vor einem. Trotzdem glaube ich, es würde mir leichter fallen, wenn ich diese Challenge im Sommer machen würde. Na, obwohl?
1: Das variiert natürlich immer von Bedingung zu Bedingung und von Individuum zu Individuum. Aber generell kann man sagen, ein Drittel Schlaf ist eine Norm, die wir durch die Bank weg beobachten können.
0: Das ist Professor Till Rönneberg, Chronobiologe und Schlafmediziner an der LMU München. Und der hat mitgearbeitet bei den sogenannten Bunkerexperimenten in Andex. Da wurden ab Anfang der 60er Jahre Versuchspersonen in den Bunker gesteckt und mindestens vier Wochen von der Außenwelt abgestürmt. Also es gab kein Tageslicht, es gab nur Kunstlicht und dann wurde halt geguckt, was passiert denn mit dem Tagesablauf dieser Menschen, wenn diese Taktung durch Sonnenauf- und Sonnenuntergang nicht mehr gegeben ist? Und die Forscherinnen und Forscher haben beobachtet, die Tagesabläufe haben sich verlängert von 24 Stunden auf 25 Stunden im Schnitt und in Extremfällen sogar auf bis zu 50 Stunden. Aber der Schlafanteil,
1: der ist immer gleich geblieben. Selbst wenn der Verhaltensrhythmus, also Schlafen und Wachen, das ist dann der Verhaltensrhythmus, selbst wenn der 48 Stunden, also zwei Tage braucht, um um einen Zyklus zu vollenden, schlafen die Menschen doch im Durchschnitt noch ein Drittel, also 16 Stunden und sind 32 Stunden wach.
0: Also, dass wir in einem 24-Stunden-Zyklus, acht Stunden schlafen, das scheint dann irgendwie doch in unsere DNA eingeschrieben zu sein, Tageslicht hin oder her. Von daher würde Sommer mir bei meiner Challenge wahrscheinlich auch nicht unbedingt viel helfen. Trotzdem haben äußere Faktoren unser Schlafverhalten über die Jahrzehnte beeinflusst.
1: Allerdings waren wir fähig, sehr viel früher einzuschlafen, weil unsere innere Uhr sehr viel früher dran war, weil wir nämlich sehr viel mehr Zeitgeber bekommen haben indem wir draußen gearbeitet haben und nachts kein Licht hatten. Und wenn man drinnen arbeitet, dann kriegt man schon fast um den Faktor tausend weniger Licht, als wenn man draußen arbeitet. Und wenn man nach Sonnenuntergang Licht anschaltet, dann kriegt man unendlich viel mehr Licht, als wenn es äh, eine vollkommene Dunkelheit wäre.
0: Das elektrische Licht sorgt also dafür, dass wir wach bleiben können, solange wir wollen. Und so kommen eben auch die unterschiedlichen Schlaftypen viel stärker zum Tragen. Stichwort Lärchen und Eulen. Rönneberg sagt auch, auch wenn wir das Bedürfnis nach sieben, acht Stunden Schlaf in 24 Stunden, also auch wenn wir das alle gemeinsam haben, sollten wir probieren, ob wir die Welt nicht ein bisschen besser zuschneiden können auf individuelle Schlafbedürfnisse.
1: Wir haben Untersuchungen gemacht mit Leuten, die in Schicht arbeiten müssen. Und wir können zeigen, dass späte Chronotypen, also die extremeren Eulen, nicht die extremsten, aber die extremeren Eulen, mit Nachtschichten sehr viel besser gesundheitlich zurechtkommen als mit den Frühschichten. Die Frühschicht ist nämlich auch eine Riesenbelastung für einen großen Teil der Bevölkerung. Und jetzt haben wir diese Breite von Chronotypen in der Bevölkerung. Und das heißt, wir müssen einfach die Leute dann einteilen, wenn es ihrem inneren Zeitsystem entspricht. Das heißt, wir müssen die Schichten verteilen auf Eulen und Lärchen. Das ist Ganz wichtig, denn es ist analog zu einer Situation, wenn Sie in einer Fabrik bestimmen, in dieser Fabrik müssen Sicherheitsschuhe getragen werden und die Firma stellt diese Sicherheitsschuhe zur Verfügung, weil sie es ja auch selber verlangt, dann kann sie nicht alle Schuhe in der gleichen Größe zur Verfügung stellen. Dadurch würden gesundheitliche Schäden und auch Produktionseinbrüche passieren, weil die einen könnten nicht mehr laufen, weil es zu klein ist, die anderen können nicht mehr laufen, weil es zu groß ist. Genau das machen wir, indem wir jeden Chronotyp über einen Schwammkieren und sagen, wir müssen alle früh, spät und Nachtschicht machen. Das ist Blödsinn, weil die verschiedenen Schichten treffen verschiedene Leute unterschiedlich. Wir haben Experimente gemacht in der Stahlindustrie bei ThyssenKrupp, indem wir einfach nur die Belegschaft neu eingeteilt haben aufgrund ihrer Chronotypen und alle haben eine Stunde pro Nacht länger geschlafen. Das sind fünf Stunden pro Woche und fühlten sich wohler und der, der soziale Jetlag, der, wie wir das nennen, also der Unterschied zwischen dem, was die innere Uhr will und dem, was die äußere Uhr will, der wurde geringer. Insofern kann man sehr wohl auf die Verschiedenartigkeit der Menschen eingehen und trotzdem eine 24-Stunden-Gesellschaft ähm, organisieren.
3: Wenn ich heute könnte schlafen, doch ich will nicht, nein, ich bleib wach. Wenn ich heute könnte schlafen, doch ich will nicht, nein, ich bleib wach.
0: Mein Experiment läuft weiter. Tag 2, Samstagnachmittag. Also irgendwie. Diese Idee mit so 20-Minuten-Nickerchen ist in der Theorie irgendwie gut. In der Praxis klappt es nicht immer. Also ich brauche lange, bis ich eingeschlafen bin. So zehn Minuten reichen da nicht. Und gefühlt ist es so, ich bin gerade weg, da klingelt dann schon wieder mein Wecker. Und. Ich denke so, ja, scheiße. <lacht> Aber bisher habe ich immerhin die Disziplin, dann auch aufzustehen und nicht nochmal die Augen zuzumachen. Aber ob das wirklich erholsam ist, das glaube ich halt nicht. Fühlt sich zumindest gerade nicht so an. So, äh, morgen Tag drei meines Experiments. Es ist Sonntag. Ich bin äh, gerade aufgestanden. Es ist jetzt halb acht. Und ich bin verballert und es nervt mich voll. Ich hätte mich so gern einfach ausgeschlafen jetzt an diesem Wochenende. Aber nein, geht halt nicht. Ansonsten Fazit jetzt dieses Wochenendes, an dem ich mit meinem Test angefangen habe. Also ich habe, glaube ich, jetzt so einen ganz guten Rhythmus. So, aber mein Plan, dass ich jetzt total viel Zeit habe und total viel von meiner To-Do-Liste wegarbeite, der ist null aufgegangen. <lacht> also ähm, entweder ich habe mich mit Freunden getroffen, ansonsten habe ich sehr viel rumgesessen und gelesen, Podcasts gehört, im Internet rumgesurft, so also richtig viel Zeit verbummelt. Aber gut, Wochenende ist ja auch irgendwie zum Erholen da, ähm, Mal gucken, wie das jetzt wird, wenn ich dann in die Arbeitswoche starte. Das ist dann vielleicht nochmal ein anderer Schnack, mit wenig Schlaf zurechtzukommen. Tag 4 meines Everyman-Experiments. Ähm ja, geht mir gut. Heute war halt so der erste Tag, wo ich richtig Schicht hatte auf Arbeit. Also ich hatte Sendung bei MDR aktuell. Bin nach Hause gekommen und war so richtig, oh, mh, scheiße. Jetzt würde ich mich gerne auspennen. Ich hatte halt Frühschicht. Aber jetzt ziehe ich gerade durch, also ich bin müde und verballert, aber ich koche gerade zum ersten Mal seit Wochen so richtig. Ich habe eine Lasagne im Ofen mit zwei verschiedenen Soßen und alles selbst gemacht und so. Das habe ich richtig lange nicht gemacht und ich habe äh, angefangen, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Also so, ich bin quasi im Arbeitstagmodus, da kriege ich tatsächlich ein bisschen was gebacken. Wenn ich jetzt nicht dieses Everyman-Experiment gerade machen würde, hätte ich mich nämlich nach der Frühsendung einfach hingelegt und den halben Tag verpennt. Aber fit bin ich nicht. Kurzes Zwischenfazit zur Halbzeit meiner Schlafchallenge: Es geht irgendwie, mehr aber auch nicht. Von meiner To-Do-Liste, die ich mir extra aufgehoben habe, habe ich gerade mal drei von gefühlt 30 Punkten abgehakt. Aber ich halte durch, obwohl ich natürlich genervt bin, dass ich nicht einfach so pennen darf, wie ich möchte. Morgen wird spannend, Tag fünf, denn da muss ich über den Nachmittag beim Nachrichtenradio arbeiten. Sprich, da muss ich auch zum ersten Mal meine Nickerchen auf Arbeit machen. Und das kann ich natürlich nicht einfach so, ohne Absprache. Micha, du bist mein Chef hier bei MDR aktuell. Ich mache jetzt gerade so ein Schlafexperiment, das unter anderem vorsieht, dass ich mich tagsüber mal kurz hinlegen muss für ein 20-minütiges Nickerchen. Wäre das okay, wenn ich zwischendurch mich kurz verkrümel und irgendwo die Augen zumache?
2: Das finde ich völlig okay. Ich finde es ein spannendes Experiment. Und äh, ja, 20 Minuten halten wir aus, glaube ich. Ja.
0: Der Konferenzraum ist frei. Da haben wir ein großes Sofa. Und da lege ich mich jetzt rauf, mitten in meiner Schicht und versuche, 20 Minuten zu schlafen. Ich bin eine halbe Stunde zu spät, weil ich noch ein Interview hatte. Aber das lässt sich halt nicht anders bewerkstelligen. So, Ich habe mein Handy dabei mit Wecker. 10 so. Minuten zum Runterkommen, 20 Minuten zum Schlafen, deswegen stelle ich mir jetzt den Wecker auf in einer halben Stunde. Ich setze mir meine Schlafmaske auf, stöpse mir leise Musik in die Ohren und bin dann hoffentlich schnell weg. Müde bin ich auf jeden Fall genug. Mhm. Mein Wecker hat gerade geklingelt über meinen Powernap auf Arbeit und gefühlt war ich gerade erst weg. Hat lange gedauert, bis ich einschlafen konnte. Einfach weil so ein ungewohnter Ort ist vielleicht. Und ich wusste, ich muss jetzt gleich wieder los an den Schreibtisch. Ja, ich war kurz weg. Ich halte jetzt noch schnell mein Gesicht ein bisschen hier aus dem Fenster raus ans Tageslicht. Das soll ja wach machen. Und dann sehe ich zu, dass ich hier mein Zeug fertig kriege.
3: Wenn ich heute könnte, könnte ich schlafen. Doch ich will nicht, nein, ich bleibe wach. Wenn ich wollte, ich schlafen doch ich will nicht sein, ich, bleib wach.
0: ich muss jetzt also feststellen mit meinem Arbeitsalltag ist Everyman für mich nur schwer unter einen Hut zu kriegen Die beiden Nickerchen tagsüber die funktionieren wenn ich mich zu Hause auf mein Sofa legen kann aber nicht an fremden Orten Ganz interessant ist aber, an sich ist dieses Aufteilen des Gesamtschlafes gar nicht unbedingt schlecht. Also es heißt ja immer sieben, acht Stunden nachts und fertig. Nee, die Schlafmedizin sagt heute, es ist auch total okay, zum Beispiel nachts sechs Stunden zu schlafen und sich dann nachmittags nochmal für eineinhalb Stunden hinzulegen. Also so die klassische Siesta, wie es sie ja auch zum Beispiel in manchen südlichen Ländern gibt. Und bei der Recherche, da bin ich auf was gestoßen, das fand ich mega interessant, ganz, ganz früher, nämlich im vorindustriellen Zeitalter. Da gab es das auch schon mit der Zweiteilung des Schlafes.
4: Aber dann also began ich auch Referenzen zu einem ersten Schlaf.
0: Das ist Roger E. Kirch, Historiker aus den USA und der hat ein Buch geschrieben namens In der Stunde der Nacht, eine Geschichte der Dunkelheit. Dafür hat er Quellen von 1500 bis ungefähr 1800 ausgewertet aus Europa und den USA und hat gemerkt, Okay, da ist immer die Rede von einem Erstschlaf und gelegentlich auch von einem Zweitschlaf. Und beide finden offenbar nachts statt.
4: After the first sleep, people uh, awakened uh, for up to an hour or so. Uh, and then whether they specifically referred to second sleep or morning sleep, clearly they were going back to bed Or roughly another three hours of slumber.
0: sorry übrigens Leute dass die Tonqualität da so mies ist wir wollten eigentlich Skypen das hat dann aber nicht funktioniert daher muss man dann das Telefon nehmen und ich fasse euch das deshalb einfach mal kurz zusammen die Leute sind ins Bett haben geschlafen sind dann wach geworden ungefähr für eine Stunde und haben dann um die drei Stunden weiter geschlummert die haben also in der Nacht biphasisch geschlafen aufgeteilt in zwei Teile ich habe Kirch auch gefragt, okay, aber was haben die denn dann dazwischen gemacht? Also in dieser Wachphase, hm, alles mögliche, sagt Ikerch. E. Beten, über Träume nachdenken, die sie im ersten Schlaf gehabt hatten und Sex.
4: A 16th century French physician by the name of Lauren Joubert counseled that couples enjoy marital bliss after the first sleep er
0: hat also eine Quelle aus dem 16. Jahrhundert gefunden, aus Frankreich, in der ein Arzt Paaren rät, gebt euch nach dem ersten Schlaf den Vergnügungen der Ehe hin. Ihr werdet sehen, es geht besser und fetzt noch viel mehr. So, so, müsste man mal ausprobieren. Klingt ja eigentlich ganz gemütlich. Warum machen wir das denn dann heute nicht mehr mit dieser nächtlichen Zweiteilung? Das liegt wohl mal wieder daran, dass wir heute eben viel länger Licht haben.
4: So that instead of going to bed at nine or ten, they're now going to bed many families, especially urban families are staying up to eleven or midnight. What doesn't change for them is when they have to get up in the morning.
0: Wir bleiben also länger auf. Statt um neun gehen wir um elf oder Mitternacht ins Bett. Nicht geändert hat sich aber die Zeit, zu der wir aufstehen. Die meisten müssen ja trotzdem um sieben los zur Arbeit. Und folglich sind wir müder und schlafen nachts eben am Stück durch. Deshalb ist dieser biphasische Nachtschlaf bis zum Ende des 19. Jahrhunderts fast komplett verschwunden, sagt E. Kirch.
4: So 19. Uh, second sleep has all but disappeared.
3: Wenn ich heute schlafen, ich nicht ich bleib wach.
0: Meine Challenge läuft bis hierhin relativ stabil. Ich hatte aber irgendwie auch schon damit gerechnet, dass irgendwann so ein Tief kommt. Et voilà. Heute ist der vorletzte Tag meiner Schlafchallenge. Es ist Donnerstag. Und heute war und ist es einfach richtig beschissen. Also ich bin heute früh aufgestanden, ich hatte Frühsendung, mir war Kotze schlecht, ich war völlig fertig, in der Bahn dachte ich wirklich, ich breche gleich zusammen oder ich kotze gleich hier hin. Ähm, das kann natürlich auch an irgendwas anderem liegen, vielleicht werde ich krank oder was auch immer, aber ich führe es jetzt mal auf dieses Schlafding zurück, also ich habe mich ganz gut durchgewurstelt bis jetzt, aber heute kam wirklich so du du. Der Zusammenbruch, meine Güte, aber ähm, oh, ich halte gerade nur durch, weil ich weiß, geil, morgen kann ich mich auspennen. Guten Morgen. Ich habe letzte Nacht äh, tatsächlich nur drei Stunden geschlafen, also ich war viel früher wach als geplant. Ich glaube tatsächlich, äh, dass das daran liegt, dass ich so aufgeregt war vor Vorfreude, dass ich ab heute wieder normal schlafen darf. Ähm, ich habe äh, gestern Abend übrigens auch noch mal diesen Konzentrationstest gemacht, diesen Zahlenverbindungstest und äh, lustigerweise ist mein Wert sogar ein kleines bisschen besser als am Anfang meiner Challenge also mein Gehirn hat anscheinend nicht allzu viel gelitten unter diesem äh, Everyman-Schlaf. Aber das ist natürlich auch nur eine Momentaufnahme. Alles andere bespreche ich jetzt, wie gesagt, mit Dr. Schädlich. Auf nach Halle.
3: Wenn ich heute könnte schlafen, doch ich will nicht, nein, ich bleib wach. Wenn ich heute könnte schlafen, doch ich will nicht, nein, ich bleib wach.
0: Der Schlafmediziner Steffen Schädlich aus Halle, der hatte mich ja gewarnt, dass die empfindlichen Organe sich als erste melden. Und ich merke es an zwei Stellen. Erstens, mir wachsen mehr Pickel als sonst und es liegt auch nicht am Zyklus. Ich ernähre mich auch nicht anders, ich benutze keine andere Creme. Es liegt also vielleicht wirklich am Schlafmangel. Und zweitens, ich habe Magenschmerzen. Also so krass, dass ich wirklich, wie gesagt, auf dem Weg zur Arbeit fast in die Bahn gebrochen hätte. Und ähm, bevor jetzt Kommentare kommen, nein, ich bin nicht schwanger, danke. Herr Dr. Schädlich, ähm, ich habe es geschafft. Wie wirke ich denn auch Sie von der ersten Anmutung her?
2: Ja, Erstmal erstaunlich frisch und und auch fröhlich. Ja, also auf keinen Fall depressiv oder so. Ja, scheint so, als hat doch irgendwas funktioniert.
0: Jetzt bin ich durch mit diesem Experiment haben Sie vielleicht Tipps für mich jetzt für die Erholung sozusagen? Also einfach nach Hause und ins Bett oder versuchen, einen Rhythmus beizubehalten oder langsame Entwöhnung, was würden Sie empfehlen?
2: Na meine Frage wäre, äh, haben Sie denn was Positives daraus gehabt? Also Sie hatten ja mehr Zeit, theoretisch. Ja. Haben Sie die denn wirklich mehr gehabt? Also haben Sie die denn wirklich genutzt?
0: Nee, gar nicht. Ich habe mir ich hab mir, äh, ich mir, mir ganz viele Sachen aufgehoben. So Das machst du dann alles während dieses Schlafexperiments, also so Kleinigkeiten. Ne? Und ähm, ich habe fast nichts davon gemacht, weil ich dann doch immer so lustlos, müde, unmotiviert war. Also ich habe Sachen gemacht, auf die ich Bock hatte. Ich habe zum Beispiel seit langem noch mal meine komplette Wochenzeitung durchgelesen oder so. Aber von meiner To-Do-Liste habe ich erstaunlich wenig geschafft.
2: Ja. Deshalb die Frage, ob tatsächlich so eine Umstellung der, des Tagesablaufs was bringt. Weil das an sich ist die Sache mit zwei Naps am Tag. Und noch verkürzten, aber noch relativ langen Nachtschlafphase, also nicht so unsinnig, ja. Also ich bin ja prinzipiell so ein bisschen dagegen gewesen schon von am Anfang, aber äh, das wäre also noch relativ vernünftig, ja. Aber am Ende des Tages muss man ja natürlich für sich irgendwo ein positives Fazit ziehen. Und wenn dieser Art von Tagesablauf Ihnen nicht wirklich etwas gebracht hat, netto, dann würde ich eher wieder auf den normalen alten Rhythmus gehen, also normale Tagesschlafzeit und bei Gelegenheit durchaus, wenn es möglich ist, mal einen Mittagsschlaf und denen dann vielleicht 30 Minuten oder 40 Minuten, wenn sie eben nach 20 Minuten sonst einen Wecker brauchen zum wach werden.
0: Also, sagt Schädlich, es spricht wirklich nichts dagegen, tagsüber mal ein Schläfchen zu machen und dafür nachts ein bisschen weniger zu schlafen. Es ist am Ende einfach eine individuelle Angelegenheit und da muss jeder gucken, wie er am besten klarkommt. Aber wer am Ende dauerhaft immer zu wenig schläft, der schießt sich eben am Ende selbst ins Knie.
2: Das ist sicher wieder individuell unterschiedlich, aber es verdichten sich die Daten, dass wenn eben eine chronischer Schlafmangel, aus welchem Grund auch immer der eintritt, also egal ob man eine echte Erkrankung hat, wie Atemaussetzer oder Beinbewegungen oder eine echte neurologische Erkrankung oder ob man nur schlecht mit seinem Schlaf umgeht, also einfach zu wenig Zeit sich nimmt, dass das dann tatsächlich über längere Zeiträume, wir reden jetzt von Jahren, also nicht von wenigen Wochen, sich komplett negativ auf die Gesundheit insgesamt auswirkt. Also Abnahme der Widerstandskraft bis hin zum Auftreten nicht nur von neurologischen Erkrankungen, also Anstrich Demenz, sondern auch Erkrankungen, aus dem Bereich der Tumorerkrankungen, also Lymphome und auch richtige Krebssorten. Und zwar ist es eben nicht so, dass da irgendwas Spezifisches sich ändert, sondern so ähnlich wie mit diesem Organ, das als erstes aussetzt, Eine chronische Schlafmangel ist ähnlich wirksam wie eine chronische Entzündung.
0: Das finde ich krass und das war mir bis hierhin in der Form auch nicht bewusst. Also ich meine klar, dass zu wenig Schlaf nicht gesund ist, ja, weiß man. Aber dass das nachweislich so ist, als würde man permanent eine Entzündung mit sich rumtragen, oh, also das ist dann doch konkreter und gefährlicher, als ich mir das vorher ausgemalt habe. Aber Schädlich beruhigt mich. Mit meiner einen Woche Everyman habe ich mir jetzt keinen Schaden zugefügt. Und jetzt heißt es eben, erstmal auspennen und dann sollte ich in ein bis zwei Tagen wieder komplett fit sein. So, es ist Mittag. Ich bin zurück von dem Abschlussgespräch bei Dr. Schädlich. In mein Schlafzimmer. Oh, ich habe extra gestern mein Bett frisch bezogen und werde das jetzt so zelebrieren, dass ich endlich wieder schlafen kann, wie ich möchte. Ja, ich sollte eigentlich wach bleiben, damit ich mir den Rhythmus nicht zerbumse, aber ich freue mich einfach zu sehr, dass ich jetzt wieder ausschlafen kann. Ich habe meine Challenge geschafft. Eine Woche Everyman und es ist nicht so schlimm gewesen wie gedacht. Ich habe aber auch jetzt nichts auf die Reihe gekriegt von all den Sachen, die ich mir vorgenommen hatte. Aber wie gesagt, wenn die Hütte mal brennt, würde ich es vielleicht wieder machen. Ansonsten gehe ich aber tatsächlich mit Dr. Schädlich, der halt sagt: Ey, Schlaf ist was Existenzielles. Warum müssen wir denn auch da noch dran rumschrauben und rumoptimieren und so weiter? Also, ich kuschel mich jetzt hier ein, mach die Äuglein zu. Challenge geschafft. Gute Nacht. Das war meine Challenge. Eine Woche Everyman Schlaf. Unterstützt haben mich dabei Clemens Zaug, Thomas Jehn und Carsten Möbius. Die nächste Folge gibt's wie immer in zwei Wochen. Und, boah, die wird schon wieder sau anstrengend. Ich werde nämlich auf Flüssigdiät gesetzt. Was das bedeutet, hört ihr dann. Bis dahin Feedback, Fragen, eure Challenge-Ideen. Gern her damit an challenge.mdr.de. Und wir hören uns dann kurz vor Weihnachten auf challenge.mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr mögt. Bis dann. Tschüss.
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.